1: Alles wordt duurder, maar niet bij Toelevering Online. Wij verlagen de prijzen van kunststof- en aluminiummaatwerkkozijnen. Bestel simpel en snel op toeleveringonline.nl
2: Dit is Delta Tango, de Defensie podcast van De Telegraaf. Waarom moest mijn zoon daar in die vuurlinie liggen... En is minimaal gewond geraakt, terwijl er ook een apparaat is wat je had kunnen kopen, wat ook zijn taak had kunnen doen.
1: Van de oor moet dit meteen herkennen. Dit kan niet anders zijn dan een uh, promofilmpje voor een nieuw wapen. Of je moet in de industrie altijd zeggen wapen, uh, een wapensysteem. En dat is het ook. Want wat u net hoorde is um, het uh, promofilmpje wat hoort van de Themus, Van uh, Milram uit Estland. En wat is dat? Dat is een autonoom wapensysteem. Weinig onderwerpen zijn in het de defensiewereldje zo... Omstreden. Er is zoveel discussie over als over autonome wapensystemen, laten we het zo houden. En daar ga ik vandaag over praten. Mijn naam is uh, Olof van Jolen, welkom bij uh, Delta Tango. Vandaag hier uh, onze gast Patrick Boulder, defensieanalist, En natuurlijk uh, Sylvain Schoonhoven, onze defensieverslaggever. Heel interessant onderwerp waar we het over gaan hebben. En op dit moment ook weer heel actueel, want Sylvain, er worden proeven genomen inmiddels in Nederland.
0: Ja, en ik vind het knap hoe jij uh, het K-woord hebt omzeilt in uh, je intro. Hè. Het, uh... ik, ik bewaar altijd graag op minutie. Ja, precies. <laughs> um, want uh, veel mensen zullen geen idee hebben waar je het over hebt als je het hebt over een autonoom systeem, maar de veren wel uh, geschrokken op als je het woord killerrobot uh, laat uh, ja, het vallen. Het is gevallen. Ik zie een
1: vertrekkend gelaten <laughs> aan de andere kant van de tafel hier. Uh,
2: uh, nou, als, als ik meteen even mag corrigeren. De, de thema is natuurlijk niet een autonoom systeem. Nog niet. Het is een automatisch systeem. Autonoom daar hebben we het vaak over dat hij zelf beslissingen neemt over leven en dood. En dat is inderdaad het pijnlijke. En een killerrobot wordt heel vaak gebruikt, en ook bij de MQ9 Reaper, die de luchtmacht heeft, van er wordt meteen als killerrobot weggezet. Dat is het natuurlijk helemaal niet. Sowieso hebben we ze nog niet eens bewapend. En ten tweede. Het blijft altijd een systeem op afstand wordt bediend. Dus daar is weinig autonooms aan als het echt gaat over de inzet van de wapensystemen.
1: Ja, maar, het, maar Het robot element, hè, zonder dat we dit, dit moeten laten verzanden in een uh, soort semantische uh, discussie. Maar feit is dat het een enorme stap is ten opzichte van de wapens die wij kennen. Hè, traditioneel, uh, zoals de Reaper de op afstand bestuurde versie is van een jachtvliegtuig. Is dit Silvan in principe ja, bijna de op afstand bestuurde militair.
0: Ja, en je kunt inderdaad de discussie hebben van... is het nou een autonoom systeem of niet, hè? Het is inderdaad nog steeds de militair die beslist van... gaat dat grote punt 50 uh, geweer wat daarop is vastgeschroed... gaat dat nou schieten of niet? Dat bepaalt een mens die op afstand meekijkt. Maar dit wagentje uit Letland, de Milram, de themis van Milram... die kan wel al zelf zo goed bepalen als hij van A naar B rijdt. En die kan je al programmeren. Dus daar zitten al autonome elementen, zitten daarin, maar... Als je het hebt over het uitschakelen van doelwitten, dan gebeurt dat nog niet autonoom. Maar, daar wordt wel onderzoek naar gedaan, over hè, waar die weg heen leidt. Als je hem verder afloopt, dan kom je daar wel vanzelf bij terecht. Niet voor niks heet de afdeling van het uh, uh, Nederlandse strijdkracht, die zich daarmee bezighoudt, Robotics en Autonomous Systems. Ja. Ja. Hé, ras in oorschot zitten zij op de kazerne. En daar doen ze eigenlijk niks anders dan projecten op poten zetten die... De weg verkennen eigenlijk die voor ons ligt als het gaat om dit soort techniek. En Even over,
1: over, dit, over dit apparaat. Even één stap terug. Hoe groot is het? Hoe ziet het eruit? Dat moet ik me erbij voorstellen. Omschrijvend is. Ja,
0: het is een, een karretje op rupsbanden. Niet zo heel groot. Je zou kunnen zeggen ter grootte van een Fiat 500.
1: Ja, een oude of een nieuwe. Dat is een verschil. <laughs> een oude. Zou een oude ja. je, je weet dat dit soort ja. details voor ja. mij uh, belangrijk ja, zeker,
0: zijn. Jazeker, jazeker. Uh, een karretje wat zich kan voortbewegen over moeilijk terrein. Die, hij kan uh, door de bossen. Hij kan boompjes omver duwen. Hij kan kuilen en gaten omzeilen. En uh, hij kan eens naar een toe rijden. Ofwel uit zichzelf, ofwel gestuurd. Of een combinatie van twee. En op dat voertuig uh, zit een wapen geschroefd. Daar, of, daar kunnen verschillende wapensystemen op worden geschroefd. Bijvoorbeeld een .50 machinegeweer. Maar je kan hem ook gebruiken om uh, dingen op te vervoeren. Om gewonden op, op te vervoeren. Of om materialen op te vervoeren. Dus je kan hem uh, uitrusten hoe je hem nodig hebt en, en uh, ja. Patrick,
1: er zijn er zijn meer aanbieders van dit type. Uh, ja, ja.
0: On,
2: ongetwijfeld. Um.
1: Hoe nieuw is het? Is dit is nou, dit de, de, van
2: de landmacht, de de roboten, autonome eenheid van de 13e brigade in oorschot van de landmacht? Die is daar al een post mee bezig, al meer dan twee jaar en vanuit het Haagse Strategische Studies hebben we ook. Uh, uh, maar jij bent project... verbonden? Ja. ja, ja. ja hebben we hebben we dit project ook begeleid. En hebben we ook allerlei aspecten onderzocht. Onder andere wat moet je nou met autonomie? Hoor je dit in de hand? Uh, maar ook hebben we een heel stuk geschreven. En dat staat dan in het eindrapport. wat we hebben gemaakt vorig jaar. Waar loop je nog allemaal tegenaan? En wat moet je nog meer gaan onderzoeken? Nou, die 13e Brigade. die heeft nu ook die, die mailrem. meegenomen naar. Uh, een van de Baltische Staten. waar de eenheid zit. Niet zozeer om het in te zetten in de oefening, in, in de operatie daar, maar als oefening daarnaast om te kijken: als je bijna een operationele omgeving hebt, waar loop je dan tegenaan? En, um,
1: lopen ja, we daarmee trouwens voorop? Is Nederland uh, vooraan in, uh, in, in deze ontwikkeling? Of hobbelen of, of nou, we een beetje achter voor, de Amerikanen voor, of andere bondgenoten aan?
2: Voor zo'n klein landje en, en een kleine krijgsmacht als Nederland heeft, lopen we daar toch redelijk ver vooraan? En dat is ook goed, want straks, ja, dat soort systemen, je zult zien: technologie is altijd aan het evolueren. En in de militaire wereld wil je altijd het modernste technologie hebben. Want als jij een ombomd voertuig naar voren kunt sturen voor een gevaarlijke missie, bijvoorbeeld gevonden ophalen, inderdaad, dat kan je daarmee doen. Ja, dan wil je daar zo weinig mogelijk eigen mensen voor in gevaar brengen. Dus als daar een Apparaat is wat een man of vier vijf vervangt. Ja, dan zou je wel gek zijn om het niet in te zetten. Dan is het bijna onethisch om het niet te doen, uh, terwijl vaak die ethische kwestie wordt verbonden met met inderdaad de ja. mate van autonomie. Nou, inderdaad wat jij zei ook. Hij kan zelfstandig een koers uitzetten als je hem een opdracht geeft. Je moet daarheen. Dat is het punt waar je bijvoorbeeld moet bevoorraden, overgewonden moet ophalen. Dan kan hij zelf wel rondom bo grotere bomen heen, kuilen, stenen. En dan weer zijn een koers oppakken. Maar noem je dat dan autonoom of automatisch? Ja, die hele discussie en die hele definitiekwestie... Ja, daar zijn we nog steeds niet helemaal
0: uit. Het is een uh, soort, soort schaal van, van 0 tot 10 hè, eigenlijk. Ja. Uh, je, je kan denken ja, volledig of autonoom of semi-autonoom... of een beetje autonoom. Ja, tot voor verschillende taken ja. kun
2: je zeggen van... hier vind ik autonomie zodanig belangrijk... Uh, dat ik het volledig autonoom laat doen. Ja. En op andere punten vind ik het... Belangrijk dat ik daar een mens uh, in de loop hou of onder de loop hou om toch heel veel controle te houden. Ja, en voor de verschillende taken kan je natuurlijk ook... verschillende maten van autonomie inregelen. De Aegis Cruiser van de Amerikanen... die heeft voor haar hele self-defense omgeving... ook allemaal verschillende maten van autonomie. En die kan de commandant aanzetten naar, naar uh, behoefte... en naar het dreigingsbeeld van dat moment. En dat zul je hier ook eigenlijk zien. Z
1: zijn deze uh, type systemen ook al echt, echt operationeel ingezet... tijdens missies, zover je weet? Of is het allemaal nog echt testen uh, proberen...
2: Ik heb het nog niet echt operationeel gezien. Ik kan me voorstellen dat er bijvoorbeeld Israël daar heel ver mee is. Maar in een militaire missie in offensief gebruik heb ik het nog niet gezien. Maar ik kan me wel voorstellen dat je dit... Als er ergens een aardbeving is geweest en een huis is ingestort... dat je eerst zo'n apparaat naar binnen stuurt, als dat past tenminste... Hè, om te kijken hoe stabiel is alles. En uh, kan ik nog mensen weghalen? Dus ja, ja, al die toepassingen die, die beginnen zich nu ook te ontwikkelen. Dat hebben we natuurlijk ook in dat onderzoek gezegd. Waar kan je het wel er niet voor gebruiken? Ze, ze rollen nog niet door, door de Oekraïne heen.
0: Ja, volgens mij wel. Volgens mij rijden er wel al dit soort systemen over het slagveld daadwerkelijk. Maar dan inderdaad nog. nog in de niet, logistieke nog rollen denk ik. Meer, ja, wat we net van de week hebben
2: gezien in Oekraïne. De kenning met die bootjes. Precies. Uh, dus ja, hoe ver ben je daarvan weg? Het is dan geen landsysteem, maar een zeesysteem. Maakt het iets makkelijker, want je hebt daar minder sloten en greppels waar je overheen moet, alleen maar het water. En dat is wel meteen een van de grootste uitdagingen, met name om mannen systemen die autonoom op land bewegen. Uh, hoe ga je daarmee om? Die kunnen zoveel verschillende obstakels tegenkomen. Dus daar moet je misschien wel een mate van autonomie in. Hoe uh, volg ik mijn route en hoe zoek ik mijn nieuwe route als ik op een bepaalde manier niet mijn originele route kan volgen? Wil je dat ding goed kunnen inzetten? Dus ja, dat is een ontwikkeling die... Uh, ja, staat buiten kijf dat dat gewoon verder gaat. Klinkt
1: misschien als een open deur, maar waarom moet je dit eigenlijk willen? Want uh, wat is de voornaamste reden om naar dit soort uh, uh, systeem, of het nou op het, op het land is, dus of het water te willen overgaan?
2: Militaire effectiviteit. Ja, je bent gewoon veel effectiever met eventueel minder mensen in het voorterrein. kan je toch dezelfde effectieve vuurkracht uitbrengen uh, met een onbemand systeem. Dus je brengt minder eigen mensen in gevaar en toch ben je militair effectief. En dat is eigenlijk een van de belangrijkste dingen nou. We zien zelf hebben een vullingsprobleem bij de landmacht. Bij Ik wou net zeggen, we het we het ja, maar, ziel, we ja, dat we nog een praktisch issuus, natuurlijk, want dat speelt ook mee. Er werd
0: ook, er werd ook openlijk zo over gesproken, ook, ook uh, ja, door de landmacht zelf. Die zeiden van ja, het is voor ons heel moeilijk om mensen te werven ja. nu. Het is niet zo dat je uh, uh, voor elke vacature ook uh, nee, een kaartje uh, nee, nee, kan nee, dat, zitten, zo is niet. niet. Nee. Maar ze zeiden van je kan op een gegeven moment wel, als je een bataljon hebt, kun je dat opknippen. in Of, of daar twee bataljons van maken, als je ze kunt aanvullen met dit soort systemen. Ja, nou, Uiteindelijk, hè. Nu nou zijn nu, we nog nu, niet zo ver. Nu, nu, nog
2: niet, maar... want, want ook zeg maar een squadron van de MQ9 Reaper is niet per se kleiner dan een F35 squadron. En we hebben nu vier van die toestellen of straks vier van die toestellen. Maar squadron met alles wat erbij hoort, is natuurlijk ook hoe je dat organiseert, maar met name ook de hele Intel-verwerking in, in de zogenaamde petcel. Ja, dat zijn enorm veel mensen. Dus je moet niet denken dat een onbemand systeem opeens heel veel lege arbeidsplaatsen overbodig maakt.
0: Nee, uh, toch, toch was dat, maar, dat wel voor de krijgsmacht wel iets wat ze in de dag nou ja, hebben van... Hey, met name voor die logistieke taken en, en dat
2: gewonde vervoer. Ja. Waar je normaal zou je een vrachtwagen moeten rijden en die is veel groter dan deze milremmen om bijvoorbeeld een minutie naar het voorterrein te brengen. Ja, kan je beter die milrem inzetten. Die is onbemand. En die vrachtwagen zit toch wel twee man minimaal in om dat ook weer te lossen en neer te zetten. In die zin, zin past het ook bevrijf... een beetje in,
1: in het maatschappelijke manier waarop wij tegen conflicten aankijken. Het is volgens mij steeds minder geaccepteerd geworden dat er ja. slachtoffers vallen. Dus als je zoiets uh, kan doen waarbij je van tevoren weet, dit gaat uh, in potentie levens aan onze eigen kant schelen, dan, ja. dan heeft dat een, uh, wordt dat wel gesteund.
2: Maar ook andersom, als deze technologie beschikbaar is en je zou het niet gebruiken, is dat ook onacceptabel. Ja. Dan zeggen mensen van, ja maar waarom moest mijn zoon daar in die vuurlinie liggen en is minimaal gewond geraakt. Terwijl er ook een apparaat is wat je had kunnen kopen... wat ook zijn taak had kunnen doen. Dus dat is eigenlijk twee kanten op die... Uh, dat is dan zeggen
1: de, het, het, het vriendelijke gezicht van dit type apparaten. Maar ja, op een enig moment kom je dus in, in, in discussie terecht. Waar, waar ligt dat kritische omslagpunt?
0: Nee. Ja, dan, uh, dan dreigt dus het, uh, het K-woord ter tafel te ja. komen opnieuw. Mensen zijn bang dat robots op een gegeven moment... ...de autonomie uh, gaan misbruiken... ...en dat de mensen de controle verliest. Hè? Bijvoorbeeld een vredesorganisatie als PAX... ...die is al jaren bezig met zeg maar, ageren tegen... Ja, ...wat zij ook gewoon noemen de killer robot. En zij definiëren dat als elk wapensysteem... Uh, ...dat zelf een doel selecteert... ...en daarop vuurt, zonder dat daar... ...en jij noemde de, de belangrijke term daar... Hè? Ja. ...de mens in, die in de loop zit. Ja. Als die, uh, die daaruit valt... Ja. ...dan dreigt er gevaar... ...in de ogen van de tegenstanders van deze techniek. Dus... Zolang er een mens meekijkt, nou, eigenlijk uh, niet zoveel bezwaar misschien. Maar zodra die mens uit de beslissingscyclus ja. uh, verdwijnt, dan, nou, dan ga je echt een, uh, een hellend vlak
2: op. Ja, maar je, je kan hem ook andersom uh, benaderen. We hebben een uh, documentaire gemaakt ook in, uh, over Robotics and Autonomous Systems bij HCSS, met HCSS. En daarin uh, wordt ook professor Chris Verhoeven aan het woord van TU Delft. En die zegt van, ja, maar... Die robot die moest iemand neerschieten. Gewoon omdat het niet anders kan moesten die robot inzetten. Maar op het moment dat hij wil schieten komen er opeens twee kinderen in beeld. Die robot reageert sneller dan jij en die zegt oh het mag nu niet vuren. En jij als schutter had misschien zo gefocust op die man dat je toch vuurt. En dan zie je pas die kinderen als mens maak je ook fouten. Zeker, uh, ja. En dat is natuurlijk een hele ingewikkelde discussie. Maar ook dat is aan de hand. Hè. Uh, soms maakt het ook wel het optreden meer ethisch. Maar ja. dan moet je wel heel goed inregelen. En dat is moeilijk genoeg hoor. Dat geef ik toe.
0: Ja, wat jij zegt, hè, van, dat raakt aan de discussie van gaan dit soort autonome systemen nou de drempel verlagen om meer geweld te gebruiken? zo van ja, het is toch maar een robot, dus uh, schiet maar raak of zo. Dat zeggen de tegenstanders. Maar de andere mensen zeggen van nou ja, het kan ook wel de, de drempel juist verhogen. Want een robot is niet moe, wraaklustig, boos nee. op een tegenstander, nee. die kan gewoon eigenlijk rationeler afwerken ja, maken. Zo, ja,
2: zeker in dit dan, soort omstandigheden, Dan een ja.
0: vermoeide, wraakzuchtige so soldaat... die als, misschien als de net soldaat maatjes is verloren.
2: Als is omdat hij met een zware pakking heeft moeten lopen... door de precies, regen, ja. nat en koud en hongerig en slaperig. Ja, ja die maakt niet altijd de beste beslissingen. Nee, die robot ik, heeft er geen last van.
0: En een mens staat natuurlijk voor de, soms voor de keuze van... moet ik de eerste zijn die schiet? Of wacht ik tot mijn tegenstander op mij gaat schieten? Dan ben ik te laat. Dan, ja. ben, ik, dan ben ik namelijk dood. Een robot kun je rustig laten afwachten in feite... tot de tegenstander het eerste schot lost... Ja, wat is het ergste wat er kan gebeuren dat je robotstuk is? Maar die hoeft niet als eerste te schieten. En dat verhoogt dus juist de drempel tot geweldsgebruik.
1: Nou, want je ja. kan zelfs zeggen die, die systemen zoals het nu dan zijn. Hè, op afstand, um, afstand bestuurd. Denk aan, het, aan de Reaper, aan het uh, onbemande uh, vliegtuig. Ja, daar is ook wel eens de discussie van. Van ja, uh, heeft een, een, een drone piloot of of, of heeft hij dezelfde eh uh, sensitiviteit voor zijn wapengebruik als die jachtvlieger die daadwerkelijk boven het operatiegebied vliegt en toch uh, bedoel ook die is uh, kilometers verwijderd van zijn ja. doelwit ziet alleen maar via een klein schermpje waar die op waar die zijn bom op gooit. Maar toch daar kan ook een verschil in beleving nou, in zitten of?
2: Maar die drone operator die krijgt van zoveel bronnen informatie en dat ziet hij allemaal voor zich op zijn scherm ook al zit hij een paar duizend kilometer van het vliegtuig af. En zulke goede hoge resolutiemiddelen. En hij blijft altijd eerst cirkelen en je doet een beeldopbouw. Misschien is hij nogal meer verbonden eigenlijk met wat er op aarde gebeurt dan de jachtvlieger op 10 kilometer hoogte die met 800 kilometer per uur of 1200 kilometer per uur eroverheen jast en op een knop drukt op het kruishaartje dat die op het doel staan. Dus ja, die, die discussie die is veel genuanceerder dan alleen maar zeggen van... Deze vlieger zit in het oorlogstoneel en hij heeft dus meer gevoel en die andere zit verder weg. Nou, dat is, hoeft helemaal niet waar te zijn. Die, die vlieger op afstand in de Ground Control Station van de Riepen, die heeft zoveel informatie bij zich. Die heeft zoveel beeldopbouw gedaan omdat hij daar al vaker boven dat gebied heeft gecirkeld. Want uh, geloof me, er wordt nooit zomaar een bom gegooid. Het is altijd onderzocht. Op basis van inlichtingen, wat is de waarde van het doel? Wat is de collateral damage, de nevenschade? Zijn er geen burgers in gevaar? En dat betekent dat je heel lang moet gaan kijken. Er komt ook satellietinformatie binnen. En misschien heeft die Reaper uh, operator wel veel meer beeld van wat er echt op de grond gebeurt. En veel meer gevoel bij wat hij dan gaat doen. Want hij kijkt ook mee als die, uh, dat projectiel het doel raakt. Dus iemand vermoord meestal.
0: Ja, ja. Wat, het, wat, het, wat het schrikbeeld is van de tegenstanders, hè? zoals... Bij PAX, die zien dan een robot verschijnen aan de horizon die uh, een doel selecteert. Hein? Die herkent een gezicht, een uniform, ja. identificeert dat als vijand. En uh, opent dan uh, op eigen houtje het vuur. Dat is, dat is een soort schrikbeeld. Uh, dat moeten we ook niet goed
2: vinden, dat het op die manier gebeurt. Nee, beurt.
0: bij de raseenheid nou. in Oorschotten leggen ze me uit van... ja, maar dat is een soort helemaal het eind van het spectrum. Da daarvoor zitten nogal wat tussenstappen, bijvoorbeeld... dat zo'n systeem wel aan doelselectie doet, maar bijvoorbeeld alleen tanks... Uh, ja. radarinstallaties kan herkennen en zeggen van, oh, dat is een vijandelijke tank of een vijandelijke panzerwagen of een vijandelijke radarinstallatie en die als doel ja. dan identificeert en dan kan er nogal mensen al of niet beslissen om dat doel aan te vallen
2: Nou, een voorbeeld is eigenlijk, als, wat je echt aan drones zou noemen, zou ik de switchblade-achtige en de ghostrackon, de loitering munitions noemen Um, en die vermoorden zichzelf ook. Maar daar kan je inderdaad een, een geografische locatie, een box opgeven. Van je mag alleen maar binnen deze box uh, jezelf tot ontploffing brengen. Uh, je kan een doelenset opgeven. Je mag alleen maar dit soort doelen. Uh, en daarmee beperk je je wel tot legitieme militaire doelen. En blijven dus ook binnen de grenzen van het uh, humanitaire oorlogsrecht. Want daar gaat het natuurlijk om: hè? kan je met artificial intelligence, met kunstmatige intelligentie, dus met autonome wapensystemen. kan je dan garanderen dat je binnen de grenzen van het humanitaire oorlogsrecht opereert. Moeilijk genoeg, maar daarom doen we ook al het onderzoek en daarom zijn er ook de TU Delft en de TNO en NLR mee bezig om dat mogelijk te maken. Juist om militair effectief te zijn, maar ook zo veilig mogelijk voor de eigen troepen op te treden. Er zijn van... er
0: natuurlijk duidelijk uh, plekken waar, waarbij je dit ja, natuurlijk nooit kan toepassen. Bijvoorbeeld in Afghanistan, hè, in een situatie waar we daar zaten, waar het, het verschil tussen commandanten en burgers ja. heel moeilijk te maken is. Alles door elkaar heen loopt, niks is wat het lijkt. Ja, dat is natuurlijk bij uitstek een omgeving die heel slecht geschikt is voor het... Voor de, nou, de inzet van autonome wapens. Heel
2: ingewikkeld. En daarom is ook die langdurige observatie nodig. Van, maar wat is dat dan precies voor iemand die vandaag zijn grond staat te bewerken en morgen met een Kalashnikov in de loopgraaf ligt. En overmorgen een bermbom begraafd? Dus dat moet je ook echt heel goed volgen. En, en is het dan een legitiem doel of niet? Ja, nou ja, alle doelen die wij als Nederlandse krijgsmacht in ieder geval aanvallen, worden ook altijd nog getoetst door de officier van justitie. Is dat op een goede manier gebeurd? Dus daarmee, en dat zullen we ook gaan doen met autonome systemen. Dus daarmee garandeer je wel een behoorlijke mate van ja, moreel, ethisch correct optreden. Ja.
1: Wat, wat voor een tijdpad ga je nu zien in, in de ontwikkeling? Wat, wat kunnen we nu en, en binnen hoeveel jaar, hoe gaat dat
2: zich ontwikkelen? Ja, dat is heel erg ingewikkeld te zeggen. Ik denk dat het belangrijkste is als je het hebt over autonome systemen, dat je zelf de algoritmes, dat je weet wat er in zo'n algoritme zit, dus dat je ook de kennis hebt van op welke punten wordt er nu een beslissing genomen. Als je het hebt over dodelijk geweld uitbrengen, hè, dat is natuurlijk helemaal aan het eind. Ja, dan zitten we nog minstens tien jaar bezig met allerlei onderzoek en, en verfijnen. En, weet je, ook uh, herkenningssoftware, gezichtsherkenningssoftware is nog niet optimaal. Dus je moet echt allerlei dingen zeker weten voordat het zover is. Maar soms kan je ook door de omstandigheden geroepen zijn om te zeggen: Van ja, nu vind ik het toch wel heel belangrijk dat we deze technologie alvast inzetten. Al was het maar om onszelf veilig te houden en zeker. In verdedigend opzicht, en die, die mogelijkheden zijn er ook, waarbij de Patriot, die kan natuurlijk een, op een automatische stand, of een autonome stand, ik vind het meer automatisch, en dat die zelf raketten afvuurt op een luchtdoel. De goalkeeper, die uh, voor scheepsbeveiliging, ja, die kan je ook zetten op een automatische stand. Er komt een harpoenachtige raket van de vijand aan. Je weet waar de vijand is, je weet waar je het vuur verwacht. Komt er iets aan wat aan, die, uh, aan het profiel, aan die uh, voorwaarden voldoet, ja, dan mag hij hem uh, vernietigen. En dan zijn er geen mensenleuzen direct betrokken. Nee, precies.
0: Dat, dat is natuurlijk het grote verschil. Dus daar zijn we al heel ja. ver in,
2: ja. En uiteindelijk zul je zien dat die techniek en die, die discriminatietechniek van... is het dan wel het goede doel, zal ook steeds verder worden ontwikkeld.
0: Ja, en in Oorschot zeiden ze ook van, van... ja, om hier verstandige beslissingen over te kunnen maken... moet je ook weten waar je het over hebt, moet je ook onderzoek doen. Want de tegenstander, Zeker. die slaat natuurlijk wel dit pad in. Die gaat hier ook onderzoek naar doen. Dus nou je ja, wil maar... niet... Wat dat zich niet ja. achterblijven. Ja, dat is een beetje vervelend vervelende van een wapenwetloop natuurlijk. Dat je, je, je moet eigenlijk mee. En heb natuurlijk altijd zelf bij om te bepalen van tot hier en niet verder. En hier ligt voor ons de grens. Maar je, je moet wel onderzoeken wat er kan en ja, wat je daar dan mee wil als land.
2: Ja, ik denk in de, in de geopolitieke uh, competitie waarin we nu zitten, dat er andere landen zijn die... Minder moeite hebben met humanitaire oorlogsrechten. Kijk de Oekraïne oorlog. Kijk wat Rusland allemaal voor gruweldaden. En gewoon oorlogsmisdaden doet nu met bombarderen van burgerdoelen. Betekent niet dat wij ook meteen dat moeten doen. Absoluut niet. Maar het betekent wel dat je wel moet voorbereid zijn op tegenstanders... die andere morele en ethische waarden op nahouden. En hoe ga je daar dan mee om? Betekent, er is geen vrijbrief om dat niet te doen. Maar het betekent wel dat je op een andere manier moet kijken... Nou, hoe ga je je verdediging inrichten? En hoe pak ik de vijand aan? En autonomie kan daar heel erg bij helpen.
1: Hoe staan bepaalde vijanden wat dit betreft voor? Uh, bedoel De Russen, en uh, misschien even een conclusie toch wel van uh, van Doeken. in een conflict, is dat, uh, dat we wellicht de technologische uh, situatie van Rusland een beetje overschat ja. hebben. Zijn die dus ook niet zo heel ver hierin? Moeten we meer bang zijn voor, voor China wat betreft het ontwikkelen van dit soort systemen?
2: Ja, en, uh, als je het hebt over autonomie en, en uh, artificial intelligence, heb je ook heel vaak over data. Hè? Gebaseerd op een heleboel data kun je beslissingen nemen die ook van belang zijn voor... Autonome wapensystemen. Ja, nog iets van data is China natuurlijk wel erg ver. En ook minder uh, voorzichtig als het gaat om mensenrechten. Dat is ook wel gebleken. Dus ja, uh, China is denk ik een grotere gevaar voor ons op dat gebied dan Rusland.
0: Uh, ze zeiden in Oorschot ook uh, van, nou ja, ja, Rusland is inderdaad technologisch niet zo ver nog op dit, op dit vlak. Sterker nog, er staat een behoorlijke prijs in roebels uh, voor degene die ons een... Milrem uh, bezorgt, okay. uh, die hem, uh, zodat wij hem uit elkaar kunnen peuteren om te zien hoe, uh, hoe dat precies werkt. Zodat zij, zij willen dat het natuurlijk
2: wel graag. Ja. Nee, uh, logisch. Um, we hadden allemaal, uh, ik ook hoor, van de, van de Russen veel meer technologische geavanceerdheid verwacht dan wat we nu zien. Ook de, de effectiviteit van hun precisiewapens is niet zo heel erg groot. En hun tactiek en strategie is soms ook ondergrondelijk slecht, uh, naar mijn mening. Wat wij altijd dachten, het is het tweede leger ter wereld. Na nou, de Amerikanen, ja, dat blijkt toch wel verder op achterstand te zijn. Maar die achterstand, die kunnen ze nu wel heel snel gaan inhalen. Omdat ze zien hoe het Westen opereert. En dat ze zien wat de krachten daarvan zijn. Dus we moeten nu niet zeggen van... Uh, nu niet denken van, nou, oh, Rusland is allemaal niet zo sterk. Want ze kunnen niks. Ze zullen dit ook heel erg gebruiken om lessen te leren. Net als wij trouwens.
0: Ja, maar het is natuurlijk lastig om in hele snelle tijd uh, technologisch stappen. Zeker als je uh, nou, ja, ze een, natuurlijk... Nou, ze zijn natuurlijk al... Een uh, land, land, uh, land wat
2: economisch op zijn gat
0: op gaat. Ja, gaat uh, zeker, ja. Ja. Maar ze waren
2: al aan het experimenteren met een onbemande tank. De Koeral, ja. volgens mij. De
1: slimste tank, het meest
2: Dus ja, nou ja, Zo werd hij altijd geafficheerd.
1: Dat, hè? dat is een grote flop gebleven, gebleken.
2: Ja. ja, ze zijn er wel mee bezig. En ja, de Chinezen ook zeker, absoluut.
0: Er wordt wel eens gezegd van. Ik ben benieuwd hoe jij er tegenaan kijkt. Zo van dat de oorlog van de toekomst. Dat dat een oorlog tussen autonome systemen wordt. Waarbij de mens rustig in een leunstoel kan toekijken. Nou, wie daar wint. Nou, dat is waarschijnlijk niet realistisch. Maar hoe, nee. is, is, zit daar wat in? Of is dat een...
2: Nee, de oorlog van de toekomst zal steeds meer gebruik maken van dit soort systemen. Maar uiteindelijk de kern van de oorlog. De aard van de oorlog zal niet veranderen. Dat is toch eigenlijk... Pijn lijden. En degene die het meeste pijn leidt of de laagste pijndrempel heeft, die zal het eerst opgeven. Dat is toch
1: wel belangrijkste les van de Oekraïne: hè? dat die oorlog eigenlijk ja. nog veel
2: ouderwetser en, en, en ru nou,
1: ruwer is dan menig in gedacht had, toch?
2: Um... We hadden meer integratie van alle domeinen gezien. Tenminste, dat had ik verwacht, moet hmm. ik zeggen. De Oekraïners zijn natuurlijk begonnen met een hele informatiecampagne aan de voorkant. En, en Poetin en Lavrov die hadden gezegd, van, er komt geen aanval. We hadden veel meer cyberactiviteit verwacht. Maar de Oekraïners die waren daar al op voorbereid. Dat is wel duidelijk. En ze hebben ook steun gekregen van de Amerikanen om, om daarop voorbereid te zijn en, en weerbaar te maken. En je ziet dat eigenlijk die domeinen, die, 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 die vijf militaire domeinen, ruim, ruimte, informatie lucht Land en zee, eigenlijk moet ik de andere volgorde als ouderdom gaat maar dat de Russen die slecht weten te integreren hun luchtmacht is ook nauwelijks effectief geweest, omdat die integratie met de landmacht heel slecht is, omdat de vliegers weinig uren maakten, omdat het onderhoud van die Russische vliegtuigen erg duur is en omdat ze dezelfde vliegtuigen hebben als de Oekraïners, dus ook bang waren om boven eigen troepen te vliegen, omdat ja, de gemiddelde infanterist ziet niet zo snel: is dat nou een Oekraïnse Mig of is dat een Russische Mig, dus we waren daar ook bang voor. En dat is eigenlijk het grote probleem, dat de Russen slecht in staat waren om die domeinen te integreren. Ik denk dat wij dat beter kunnen, maar we zijn wel voorbereid op dat soort oorlogen. En uiteindelijk zie je dat de oorlog uiteindelijk toch gaat om mensenlevens. Ja, de Russen hebben denk ik al zo'n 70, 80.000 soldaten verloren, of zijn in ieder geval uitgeschakeld. En ze blijven maar doorgaan, omdat ze er heel veel hebben.
0: Ja, dus het is niet een kwestie straks van nee. wie de meeste robots verliest. Delft het Uiteindelijk zijn spits. alle
2: robots die hebben elkaar vernietigd. En dan komt het toch op mens tegen mens uit. Dan dus het toch, ja, 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 ja. Dat, dat blijft de kern van de oorlog, uh, ja. helaas. Ja.
1: Als je moet schetsen um, hoe de toekomst zich in deze, de wat verdere toekomst zich ontwikkelt. Hoe, hoe gaat dat zien? Uh, hoe gaat die eruit zien met een toenemend aantal van dit soort systemen in het midden?
2: Nog technologisch hoogwaardiger. Maar zover zijn, ja, je, moet, je moet er heel goed over nadenken, want... Ik heb ook al studies gelezen dat soldaten voelen zich op een gegeven moment verbonden met een systeem. En willen dat systeem ook niet in handen van de tegenstander laten vallen. En voelen zich verantwoordelijk voor de overlevingskansen. En, en uh, als je zo'n systeem wat niet meer weer rijdt of vaart of vliegt moet achterlaten. Hoe zorg je ervoor dat de vijand niet in handen komt van die techniek? Nou, dat zijn allemaal dingen, daar moet je nog allemaal doorheen. Uh, maar daar moet je wel nu over nadenken. Wil je ze over tien jaar effectief kunnen inzetten. Maar ik zie wel steeds meer technologie die wordt omarmd. Ja, je ziet het gewoon met de uitrusting van een gewone soldaat. Vroeger was er een geweer en er moest voor iedere kogel moest afsluiten naar achteren. Tegenwoordig is het een automatisch geweer. Er zitten allerlei sensoren op. De soldaat heeft veel meer sensoren en die kan beter communiceren. Ja, techniek gaat maar door en gaat maar door om, om militairen... die uiteindelijk het gevecht moeten voeren... effectiever te kunnen inzetten. En om ze ook op een veilige manier te kunnen inzetten.
1: Maar en... gaat dit uiteindelijk leiden tot... Want dat, dat werd wel, dat hoe je regelmatig opgeworpen worden. Bijvoorbeeld in, het, uh, in de procedure bij de aanschaf van de F-35. Dat werd al geroepen, dit is het laatste bemande jachtvliegtuig. We hebben het nu over onderzeeboten die vervangen moeten worden. Daar werd ook behoorlijk gelobbyd van, moeten we niet naar onbemande systemen... in plaats van weer uh, een, een onderzeeboot met, uh, met 50, 60 man aan boord uh, op pad sturen. En toch, gaat dat gebeuren ja. uh, op, op een overzienbare termijn... of is dat nog steeds echt uh, niet reëel?
2: Voor een deel... Zullen we zien dat de, als je hebt over het luchtdomein, de F-35 zal in het Loyal Wingman concept samenwerken met, met onbemande andere vliegende toestellen. Waarvan die ene vlieger in de F-35 de controle heeft over 4, 6, 8, noem maar op, onbemande toestellen. Die die ook dieper het front in kan sturen, dieper naar de vijand kan sturen, waar die zelf veiliger blijft. Maar uiteindelijk... Um, de mensen uit de oorlog halen, dat zal nooit gebeuren. Want dat is het wezen van oorlog. Het gaat om mensen en, en het gaat om, om pijn. En wie kan het meeste pijn ervaren uh, voordat hij opgeeft? De mens zal altijd betrokken blijven. Alleen wij proberen dat op een later moment te doen. Je moet, dat is mijn visie ook eigenlijk op de toekomst van de oorlog. Voor, je moet zorgen dat je die vijand sloopt met middelen, met technologie... waarvan geen mensen meer in zitten, voordat jij met die vijand in contact komt. Maar dat op Het punt dat je met hem in contact komt, dat zal er ooit komen. Of je moet hem zo ver slopen dat hij de wil tot vecht heeft opgegeven. Ja, dat is nog wel toekomstmuziek, maar dat is wel iets... Ja, volgens mij is dat evident dat het zo gaat gebeuren. Maar ook de vijand zal steeds meer techniek gaan gebruiken. Dus uiteindelijk is het eerst misschien wel een droneoorlog. En uiteindelijk staan we daar, zijn alle drones kapot. En dan is het toch de man met het geweer. En dan gaat het om de motivatie, die is dan doorslaggevend.
0: Er zijn misschien ook wel domeinen waar de mens nooit zou verdwijnen. Of, of waar het heel moeilijk voorstelbaar is hoe de mens uh, zou kunnen verdwijnen uit het systeem. Bijvoorbeeld onder water. Hè? Want uh, je kunt natuurlijk wel zeggen van we kunnen een onderzee uh, vervangen door een, door een drone. Maar je, je zit dan met je communicatie naar dat apparaat. En dat, ja, en, uh, nog ja, steeds een groot en, probleem. En, eigenlijk en, niet opgelost. Een van de sterke punten van een onderzee is natuurlijk dat er geen radiosignaal uitkomt of, of een ander signaal wat zijn positie verraadt
1: de, de onderzeeboot met, dankzij, de met daar, een kabelhaspel van 600 <laughs> ja, kilometer verlengsnoer is niet echt een, een ja, valide optie dankzij nee. de
0: mensen die daar aan boord zijn die, die, die daar de beslissingen nemen en niet een van een autonoom systeem wat moet communiceren met een thuisbasis
1: ja. Ja, ik denk eigenlijk dat ik niet voor een, een betere slotconclusie uh, zou kunnen zorgen heren dankjewel voor uh, deze uitgebreide uitleg over uh, wat toch een heel uh, Spannend, we gaven het in de intro al aan, een van de meest uh, fel bediscussieerde ja. onderwerpen is van de kruismacht. Dankjewel uh, Patrick Bolder voor je aanwezigheid, dankjewel Sylvan. Uh, dit was Delta Tango voor deze week. Bedankt dat u uh, luisterde en we hopen dat het opnieuw de moeite waard was. Vindt u dat? Laat dan een recensie achter op een van de podcastplatforms. Of abonneer zodat je geen aflevering meer hoeft te missen. Wij zijn er over twee weken weer met
2: een onderwerp uit de wereld van defensie en veiligheid.